0: Als deze opname wat anders klinkt dan anders, dan klopt dat. Ik ben onderweg in de auto, maar er waren toch wat dingen die ik wilde delen voor de Nieuwe leiderspodcast. Dus ik dacht, weet je wat, als je het wil horen, dan luister je vast ook wel door deze ruis heen. Ik beloof je dat ik hier geen gewoonte van ga maken. Maar wat je vaak hebt hè, als je zo'n tijd in de auto zit, is dat je alle tijd hebt om even... Uh, na te denken en om even wat dingen op een rijtje te zetten, want over het algemeen zijn we zo ontzettend druk en zo ontzettend in de actie en aan het doen dat we maar heel weinig momenten hebben waarop we echt uh, even kunnen reflecteren en uh, juist het soort gedachteloze momenten als autorijden of grasmaaien of uh, douchen, dat zijn de momenten dat de beste ideeën komen bovendrijven en dat je af en toe ook tot een inzicht komt waarvan je denkt van, hé, hey, ik was me er eigenlijk niet eens van bewust dat ik er op deze manier over dacht. Nou, ik heb dat dus vandaag en um, uh, ik zit op dit moment, als ik het opneem, uh, midden in mijn uh, vierdaagse inspirerend leiderschap en daar komen hele mooie gesprekken in op gang. En een paar van de inzichten daaruit, daarvan dacht ik, dat is toch wel erg de moeite waard om het te gaan delen. En ik wil dat graag doen aan de hand van uh, een paar hardnekkige misvattingen wat mij betreft over leiderschap. En de eerste misvatting is wat mij betreft dat leiderschap een hierarchische rol is. Dat het iets is waar je terechtkomt als je de uh, spreekwoordelijke carrière ladder beklimt. Op een gegeven moment heb je een afslag waarbij je je kennis kunt gaan verdiepen of je gaat richten op leiderschap. Dat is een beetje een traditionele beeld wat daarover bestaat. En uh, ik heb daar wat andere ideeën bij. En misschien is het heel lang zo geweest en uh, was dat ook zeker niet fout. Maar in een netwerksamenleving waar we nu in in leven. De wereld is heel anders, veel complexer dan dat die in de industriële revolutie was. De periode dat onze huidige structuren, organogrammen, de hiërarchische lagen, het onderscheid tussen een lijn en een staffunctie. dat ontstond allemaal in de industriële revolutie en inmiddels zijn we een flinke stap verder. En een heel aantal evolutiefases verder als het gaat over hoe we ons organiseren. En toch zie je dat traditionele zie je nog wel vaak terug in organisaties. Het organogram is nog lang niet verdwenen. Ook al weten we allemaal dat bepaalde mensen met hiërarchische leiderschapsvaardigheden, dat die, nou ja, misschien niet de allerbeste zijn op die plek. Ik probeer even een betere titel te, of een betere term te verzinnen, maar dat lukt me even niet. Maar er zijn ook. In organisaties steeds meer informele mensen die uh, behoorlijk wat invloed kunnen uitoefenen. En uh, de manier waarop we op dit moment uh, bijvoorbeeld met Scrum-teams werken of met bepaalde subgroepen binnen organisaties, die maken dat de oude ja, verticale silo's een beetje zijn gaan schuiven en dat, dat we meer in een soort matrix zijn gaan werken. En dat betekent ook dat. Leiderschap niet is voorbehouden aan degene die uh, misschien volgens het organogram hoger zijn in rang. Wat er moet gebeuren, wat de opgave is van, van de organisatie waar je voor werkt... dat is een opdracht voor iedereen en het vraagt voor iedereen een specifiek type uh, leiderschap. Ook zelfleiderschap. Dus uh, als ik kijk naar, naar hoe ik het leiderschap op dit moment zou definiëren... dan is dat... Uh, een, een manier, een werkwijze waarmee je andere mensen uh, mee kan nemen. Mensen in beweging kan brengen. En dat is natuurlijk heel veel meer dan alleen maar uh, degene die bovenaan uh, de top zitten. Sterker nog, misschien is het uh, op de werkvloer en in, in de niet-hierarchische functies soms nog wel belangrijker dat je je leiderschap ontwikkelt... Dan, uh, ...dan aan die top van de organisatie, in de board of op C-level en, en noem het maar op. En natuurlijk is het in deze definitie van mensen in beweging brengen... ...is het ook belangrijk dat je uh, bepaalde kennis hebt, dat je theorieën kent... ...dat je uh, inhoud hebt verzameld waarmee je dat werk kan doen. Maar, en dat brengt me meteen naar de tweede misvatting... ...leiderschap is niet in eerste instantie wat je doet... Leiderschap begint van binnen. Dat is wie je bent en met welke intentie, welke energie, welke uitstraling uh, je dat werk vervolgens in de wereld zet. Maar dat begint dus echt van binnen. En uh, een goede leider is congruent. Dat is iemand wiens, wiens denken, wiens denkbeelden, wiens, wiens handelen, uh, reacties, allemaal op één lijn zitten. Het zijn mensen die zowel uh, uh, stevig zijn... Hè, omdat ze vanuit een hele heldere visie werken... en daar ook hun beslissingen opnemen. Uh, dus ze zijn stevig, maar ze zijn ook veilig. Het zijn mensen die niet grillig zijn. Die uh, nou ja, voorspelbaar zijn in hun reactie. En ik snap dat dat best saai kan klinken. <laughs> maar... Um, ik, ik vind dat je dat, dat anders zou kunnen zien. Voorspelbaar zijn in je reactie. Dat betekent dat je die visie die je hebt helemaal vooraan op het netvlies hebt staan. En dat mensen erop durven vertrouwen dat jij zo zal reageren als je reageert. Je bent niet grillig. Je bent niet onveilig. Je schiet niet opeens alle kanten op. En dat is ontzettend aantrekkelijk voor mensen. Of jij nu een formele leider bent volgens het organogram of niet... je zal merken dat dat mensen makkelijker in je laten vertrouwen... makkelijker in beweging krijgt... of ze het nu met je eens zijn of niet. En dat is het bijzondere eraan. En uh, dat stukje wie je bent... Dat heeft heel erg te maken met het onder ogen durven komen van dit is waar mijn kracht zit. Dit is echt waar ik waarde kan toevoegen. Wat we in onze cultuur nog best wel een dingetje vinden om dat over onszelf te zeggen. Want het klinkt al snel arrogant en uh, doe maar normaal doe je al gek genoeg. En niet je kop boven het maaiveld, et cetera. Dus dat zit er in waar mensen vaak uh, wat moeite mee hebben. Maar uh, wat misschien nog veel spannender is, uh, is om ook helemaal te te ownen waar je kracht niet zit. Want zoals wij als mens allemaal een, een totaalpakketje zijn van kennis, vaardigheden, uh, karaktereigenschappen, temperamenten, zo hebben we ook allemaal eigen uh, kenmerken uh, die maken dat ze in sommige dingen minder goed zijn. Laat ik even voor mezelf praten. Ik ben absoluut geen Pietje Precies, dus zou je mij echt een heel erg... ja nauwkeurig werkje willen laten doen... Waar, waar elke fout een enorme impact kan hebben. Ja, weet je, dat, dat gaat fout. Dat is gedoemd te mislukken. En ik heb aanvankelijk een aantal jaar geleden... daar allerlei uh, trainingen opgevolgd... en weet ik wat allemaal... om dat te compenseren. Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel raar. Want wat zou er gebeuren... Als wij allemaal, zoals we hier, hier leven op de wereld... met al onze verschillende kennis, vaardigheden, temperamenten... noem het allemaal maar op. Als dat precies de bedoeling is. Dat het met elkaar een soort dekkend ja, uh, uh, netwerk vormt. Bijna een dekkend geheel waarmee alles wat er nodig is op de wereld... Uh, uh, gedaan kan worden. Dat we elkaar ook echt nodig hebben om het voor elkaar te krijgen. Dan is het toch eigenlijk raar dat we heel veel energie... Stoppen in het wegwerken van tekorten, hè, van waar je tekort schiet. Want als je diezelfde energie zou steken in daar waar je heel goed in bent, waar je heel veel waarde toevoegt, waar je echt uh, nou ja, een, een bijzondere meerwaarde hebt, dan kunnen dingen gaan vliegen. Dan vergroot je die vaardigheden nog eens, dan vergroot je die talenten nog eens, waardoor het nog waardevoller wordt. En zo zijn we niet heel erg georganiseerd met elkaar. Als je functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken bekijkt... dan gaat het vaak over waar moet je jezelf wat bijschaven. En natuurlijk, als er bepaalde dingen echt nodig zijn... voor je functieomschrijving... dan kan het af en toe ook daadwerkelijk nodig zijn. Maar ik denk dat we daar wel eens wat te rigide in zitten. En dat de talenten die we hebben over het algemeen... meer dan kunnen compenseren voor de tekorten. Alleen daar helemaal voor gaan staan van... jongens. Ik ben Petra, ik ben niet goed in nauwkeurigheid, in, in fijnmazige dingen uitzoeken. Dat moet je niet aan mij overlaten. Doe je mij geen plezier mee en doe ik jullie al helemaal geen plezier mee? Ja, die sprong die mogen we nog gaan maken. En dat ook waarderen, dat iemand dat weet over zichzelf en daar heel open over is. Ja, dat is iets wat we nog niet van nature uh, op het netvlies hebben en wat we nog niet heel erg aanmoedigen. Je kunt het ontwikkelen van leiderschap zien als een mooi ja, traject van persoonlijke groei. Je komt alles van jezelf tegen. Je komt tegen het, het uh, durven uitspreken van waar jouw kracht zit en hoe je daar woorden aan kan geven zonder dat je mensen daar meteen mee uh, nou ja, het beeld geeft dat je arrogant of over het paard getild bent. Uh, je leert je, je schaduwen erkennen. De, de, de kanten waar je niet trots op bent, die je eigenlijk liever zou verbergen voor jezelf en al helemaal voor andere mensen. Uh, je leert hoe je uh, ja, vanuit een soort emotionele neutraliteit kan reageren op, op het gedrag wat je bij anderen ziet. Dus het is één grote persoonlijke groeitraject. En ja, laten we eerlijk zijn, niet iedereen heeft daar zin in. Niet iedereen heeft zin om dat met zichzelf aan te gaan en om zo bij zichzelf naar binnen te keren om vervolgens het leiderschap wat je aan de buitenkant ziet te ontwikkelen. En dat hoeft ook niet. Stel dat jij een super expert bent op een of ander inhoudelijk thema. Stel je bent, nou ja, laat nou, ik eens iets ingewikkeld zeggen, je bent een instrumentenmaker. Um, dat, dat zijn banen waar je... Um, waarschijnlijk niet per se leiderschap bij nodig hebt. Het is, het is tamelijk solistisch, je kan het alleen doen. Het is heel specialistisch, dus je bent altijd heel erg diep in een bepaald project bezig... of een bepaalde opdracht bezig en hebt dan ook niet zoveel met, met je omgeving te maken. Dus daar is het niet zo nodig voor. Maar zit je in organisaties waar je met meerdere mensen of meerdere disciplines... Bepaald resultaat moet gaan neerzetten, ja, dan uh, of je hoe je het ook bent of keert, dan komt er leiderschap bij kijken. En dat uh, is dus wat ik al zei, niet voorbehouden aan de mensen die baas zijn, om er maar een woord aan te geven. Uh, dat geldt voor iedereen. En dat leiderschap kan erin bestaan. Uh, dat je, je op zo'n manier weet te verbinden aan anderen... dat je met elkaar meer wordt dan de som der delen. Hè? Ook de mensen die je niet mag. Dat je daar een modus mee vindt van... oké, okay, we liggen elkaar niet, maar ik ben oké okay, en jij bent oké. Okay. En als we het op deze manier doen, dan uh, houden we toch dat hogere doel... Hè? Dat, dat product, die dienst, de, de manier waarop wij de wereld mooier maken bij elkaar... dat houden we voor ogen. Um, en dat vraagt iets van ons allemaal... Is er zoiets als een geboren leider? Ik ben daar niet helemaal uit, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik vertelde vanochtend in uh, de Vierdaagse het verhaal van de sledehonden. En misschien ken je dat wel, um, van die, van die sledes die door, uh, door ja, huskies geloof ik uh, worden getrokken. En ik hoorde daar een heel mooi verhaal over, namelijk dat um, voor de ja, de voorste hond van die sledenroedel, dat is nooit de meest alfa hond. Het is niet de meest dominante hond. En dat zou je wel denken op het eerste gezicht. En waarom kiezen ze ervoor om niet die alfa hond vooraan te zetten? Omdat die zo dominant is en zo krachtig en, en uh, nou ja, heftig soms dat hij ook de andere honden van zich afjaagt. En wat gebeurt er als je met elkaar een slee moet trekken? Dan kan het zomaar gebeuren dat die alfahond ervoor zorgt als die vooraan loopt... dat de andere honden afstand tot hem willen houden. En dat de slee dus eh, nou ja, het netto effect is dat hij dat langzamer gaat. En wat ze in plaats daarvan doen, is dat ze vooraan de slee de meest charismatische hond neerzetten. Dat is een hond die aantrekkelijk is voor anderen. Weer een die stevig en veilig is... die de andere honden heel graag volgen. En zo haal je maximale snelheid met die slee. En ik denk dat in leiderschap... een deel ook um, voortkomt uit charisma. En dat is dat, dat, dat je ne sais quoi. <laughs> uh, wat je niet echt kunt, uh, kunt leren. Tegelijkertijd... Um, kan het wel enigszins aan je groeien als jij congruent bent. Dus als jij inderdaad zorgt dat wat jij van binnen voelt, wie jij van binnen bent... dat het ook daadwerkelijk helemaal te zien is aan je acties, aan je uitingen, aan je samenwerkingen. Op die manier word je magnetisch. En euh, nou ja, dat, dat maakt ook dat je een steeds effectievere en krachtiger en, en charismatischer leider wordt. Dus... Kan je leiderschap, is dat een aangeboren vaardigheid? Nou, waarschijnlijk zijn er een aantal aangeboren, uh, zijn er een aantal geboren leiders op de wereld. En dat zullen dan de mensen zijn die van nature dat charisma al hebben. Die zich van nature op een manier gedragen die andere mensen uh, stevig, inspirerend en aantrekkelijk vinden. Maar heb je dat niet, dan zijn er allerlei knoppen waar je bij jezelf aan kan draaien zonder dat je een rol gaat spelen. Integendeel, je wil juist steeds meer jezelf worden. Die ervoor zorgen dat je dat leiderschap ook uh, veel meer laat zien en dat je daarin ook steeds effectiever wordt. Nog een andere misvatting waar ik iets over kwijt wil, is dat een leider, een goede leider, altijd een soort extraverte allemansvriend is. Dat het een mensenmens is die graag gezelschap opzoekt, die graag voor de troepen gaat staan. En ik kom inmiddels zo ontzettend veel voorbeelden tegen... van mensen die krachtige leiders zijn, maar die heel introvert zijn. Die juist hun team heel erg willen laten shinen. Die zelf niet snel op de voorgrond zullen treden... maar die andere mensen graag dat podium willen laten geven. Ik weet niet of je toevallig het interview hebt gehoord wat ik... Ik geloof de 49ste aflevering die ik heb gedaan met mijn eigen oude baas Jan van der Bos. Uh, hij is echt zo'n voorbeeld van iemand die niet graag op de voorgrond treedt. Die eerder verlegen is dan uh, iemand die uh, ja, op de zeepkist zal gaan staan of op een podium zal gaan staan. En toch... Uh, als ik terugkijk op de leiders waar ik mee te maken heb gehad in mijn, in mijn carrière... dan is hij een van de grote voorbeelden voor mij van hoe een goede leider in elkaar zit. Ik kom ook leiders tegen die uh, heel veel leiderschap hebben op de inhoud. Die zo ontzettend veel weten van een bepaald thema en daar zo'n heldere visie op hebben... en dat ook kunnen uitleggen aan anderen... Uh, het zij uh, pratend, het zij op papier of wat dan ook, dat hun leiderschap veel meer daarin zit. Ik ken ook leiders die heel goed zijn in het organiseren van dingen, die weten dat ze zelf inhoudelijk misschien niet heel sterk zijn en dat ze misschien ook niet de allerkrachtigste uh, 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 ja, extraverte types zijn die graag uh, voor de troepen staan. Maar hun leiderschap zit er weer in dat zij uitstekend in staat zijn om hele complexe doelen om die georganiseerd te krijgen. Om de goede mensen, middelen, uh, het, het goede proces om dat allemaal te organiseren. Dus zijn leiders een one size fits all? Nee, absoluut niet. Ik denk dat leiderschap het meest krachtig is als jij voor jezelf kan nagaan... Waar ben ik nu goed in? Waar zit mijn natuurlijke kracht? Ze noemen dat ook wel je, je, je sweet spot of je ikagai of je zone of genius of hoe je het ook wil noemen. Als je die weet te vinden en dat is wat jij in de wereld zet, dan zit je maximaal in je leiderschap. Dan kan je maximaal waarde toevoegen vanuit het, het profiel wat jij hebt. En ik merk dat steeds meer professionals zich ervan bewust worden dat ze meer potentieel in zich hebben, dat ze eigenlijk voelen dat er een soort kracht in ze zit die nog niet helemaal aangeboord is, of die ze nog niet helemaal laten zien. Dat ze zichzelf misschien zelfs wel een beetje in de weg staan. En dat is precies het type professionals die ik heel graag in mijn leergang inspirerend leiderschap heb, omdat je dan met elkaar een half jaar lang op reis gaat. Je gaat aan de ene kant je persoonlijke ontwikkeltraject in, waarbij je geholpen wordt, waarbij ...we echt één op één met elkaar gaan diepdiven van waar zit het nu bij jou... ...en wat mag je echt gaan ownen en waar kan je andere types gedrag laten zien... ...zodat je effectiever wordt en waar zit dat goud in jou nou verstopt. En tegelijkertijd is het een heel krachtig groepsproces... Um, Waarbij ik een leercommunity organiseer. Waarbij je echt een aantal keer live bij elkaar komt. Je ziet elkaar elke maand in een, in een masterclass. En de ervaring leert dat die leercommunity ontzettend veel meerwaarde heeft. Omdat uh, er een duurzaam netwerk uit ontstaat. Dat ten eerste. Maar omdat je ook heel erg leert van elkaars vragen. Van elkaars processen. Hè, de ervaringen delen, et cetera. Dus dat is heel waardevol. Daarom hou ik ook die groepen bewust altijd... Want als die groep te groot wordt, dan mist dat stukje, dat stukje magie erin. Nou, weet dat ik deze week, eh, om precies te zijn vanmiddag... de deuren van de leergang Inspirerend Leiderschap weer open. Ze vullen over het algemeen snel. Maar om je toch te stimuleren, als je dat leuk vindt, om snel actie te ondernemen... geldt er tot vrijdag middernacht een vroegboekaanbieding en daarbij krijg je niet alleen 500 euro korting op de normale prijs, maar krijg je ook een aantal hele mooie bonussen ter waarde van ongeveer 1700 euro. Dus wil je daar gebruik van maken of ben je gewoon nieuwsgierig of het programma wat voor je is? Stuur me dan even een mailtje op petra.deimplementatiedokter.nl En dan zorg ik dat jij de informatie krijgt waar je om vraagt. Of dat we even een, een kort momentje inplannen om even te kijken of het wat voor je is. Geen zorgen. Ik doe niet aan salesgesprekken. Daar ben ik helemaal niet van. Als het geen match is tussen het programma en wat jij op dit moment nodig hebt. Dan zal ik dat ook heel eerlijk zijn. Want het is zonde om daar gedurende het programma achter te komen. En, en dan de groep te, te verlaten. Dus... Um, laten we vooral heel open in dat soort dingen stappen en kijken of we daar een, uh, een match hebben. Dus ben je geïnteresseerd, stuur me een mailtje. Dan uh, neem ik contact met je op in eerste instantie per mail. En als je dat graag wil, dan, uh, dan bellen of, of zoomen of wat dan ook even. Nou, daarbij wil ik het laten voor vandaag. Ik beloof je dat ik de volgende keer weer wat rustiger gewoon in een studio ga zitten. Want het is wel een beetje een, een, een herrie toestand. Inmiddels ben ik bijna op bestemming. Dat is ook goed nieuws. Dus uh, ik ga het hierbij laten. Ik uh, spreek je heel graag bij de volgende podcast. Of natuurlijk per mail als je meer wil weten over de leergang Inspirerend Leiderschap. Tot volgende week.